0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Brilla Alto, Neni. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las relaciones amorosas, que es la segunda parte de relaciones. En la primera parte hablamos sobre las familiares y las de amigos y pues bueno, ahora van las de pareja, las amorosas. Y bueno, antes de empezar quiero pedirles una disculpa porque la verdad me tardó un montón en subir este capítulo... Yo sé, mis dos seguidores ya me estaban funando, entonces ya volví, tranquilícense y pues ya, con todo. Eh, en este episodio tengo una sorpresa, que es una invitada especial que llegará más tarde y pues ya, se las presentaré después. Otra cosita que quiero decir, un paréntesis más antes de empezar, perdón, esta introducción va a ser un poco larga, es que... Voy a aclarar que yo no soy experta en nada de esto. Realmente todo lo que hablo aquí no tampoco son pendejadas, amigos, sino que son lo que yo he aprendido, experiencias, mi opinión acerca de estos temas y pues sí, investigación, porque tampoco soy pendeja, sí investigo. Y es que la verdad este podcast lo inicié por una por una tarea, era un proyecto final y me dijeron de que pues es algo que, que tenga que ver con redes, ¿no? Y como la neta me caga hacer videos, pues dije, ah, vamos a hacer un podcast. Me, encanta, me encantó tanto hacer el primero, me, me fascinó, que dije, ah, pues vamos con el segundo. Y pues ya, estamos con el tercero. Y ahora sí, vamos a iniciar. Ay, relaciones amorosas. Hasta di un suspiro porque ¿verdad? Estas, las relaciones amorosas de, de pareja son... Son muy complejas y tienen que ser muy responsables en estas relaciones. Así que, pues la neta, si tienes 13 años y todavía no sabes realmente lo que es amor propio, amiga, no, no, ni siquiera pienses en que ahorita te voy a decir cómo uh, tener una pareja sin responsabilidad afectiva hacia ti misma o sin amor propio, porque no güey. Al contrario, quédate y escucha. ¿Por qué razones puedes tener una pareja? ¿O por qué razones no puedes tener una pareja? Y a los 13 no es una razón. Hey, muchas personas me van a mandar a chingar a mi madre, pero pues es la verdad. O sea, a los 13, neta, no sabes lo que quieres. Estás apenas entrando a este mundo de la adolescencia y es como de, güey, qué pedo. O sea, tú ni te conoces, güey, y ya quieres conocer a otra persona. O sea, amigos, no. Si tienen menos de 13, menos, menos. Y pues ya. <ríe> Eh, relaciones amorosas de pareja, pues básicamente son las que involucran otro tipo de amor muy diferente al de la familia y al de los amigos Este amor es un poco más apasionado, más sexy, más atracción física, atracción mental La sensación de mariposas en el estómago, que muchas veces son tripas, ojo ahí Y pues ya, y pues ya es eso ya, va a ir el capítulo. Nos vemos hasta luego. No, no es cierto. <risa> Estas relaciones, como dije, son algo uh, complejas. Porque desde chiquitos nos han dado una falsa imagen de lo que es una relación de pareja. Como, por ejemplo, el encontrar a nuestra media naranja. Que es una reverenda estupidez. Porque no podemos encontrar, no podemos buscar, mejor dicho alguien partido a la mitad, o sea, el hecho de que nosotros queramos encontrar una persona que está a medias, que no nos va a dar ese 100% que necesitamos, pues está muy mal, ¿no? <risa> o sea, es, es algo muy estúpido, porque, por ejemplo, utilizando la misma metáfora de del mito que es buscar a tu media naranja, es como de, güey, tienes un vaso. Y con ese vaso, para llenar ese vaso de jugo de naranja, necesitas tener dos pinches naranjas, no una. Porque, por ejemplo, digamos, ya encontré a media naranja, mitad y mitad, me da una naranja, güey. Me va a dar la mitad del vaso de jugo, y si yo necesito todo el pinche jugo completo del vaso para sobrevivir, entonces me voy a morir, porque no tengo lo que necesito. ¿Qué necesito encontrar? Preciso encontrar una persona completa, una naranja completa, porque yo soy una naranja completa, y llenar ese pinche vaso bien. Porque si no, de nada va a servir. De nada va a servir dar mi tiempo, mi confianza, mi responsabilidad, de nada. Porque realmente no estoy recibiendo lo mismo. No estoy llenando ese vaso y no me estoy llenando a mí misma. no me estoy, No estoy viviendo como tal es más, no se trata de llenarte, se trata de estar bien, de estar a raya de ese vaso y la verdad es que pues muchas veces crecemos con esto de buscar nuestra media naranja eso es, eso es algo muy cierto pero pues como ya dije, no, no encuentren a, a esa media naranja porque la verdad esto solamente los va a llevar a tener una ansiedad y una obsesión por encontrar esa mitad y esa mitad y esa mitad y esa mitad y pues realmente los va a llevar a la soledad los va a llevar a que se sientan mal por no encontrar esa mitad. Y, por ejemplo, muchas veces queremos encontrar esa mitad que sea igual a nosotros, ¿no? Por ejemplo, a la al nuestra alma gemela. Y nosotros cuando nos dicen alma gemela es como de, güey, tengo que encontrar a alguien que sea igual, igual que yo. Entonces, cuando llega un güey, una morra, que es igual a ti en todos los aspectos, ¿no? Que, ay, los dos escuchamos... De que vas boni, o de que los dos nos gusta el rojo, y a los dos nos gusta el cine, y a los dos nos gusta esto, y bla bla bla, y bla, bla bla, y encuentras una persona que comparte un chingo de cosas contigo, hay un pedo, hay un pedo bien cabrón, porque entonces. Pues, ¿De qué, güey? ¿De qué van a hablar si los dos conocen a las mismas cosas? Es como de que, güey, le quieres hablar sobre tal película, pero el güey ya la vio. Entonces, como de qué pinche, güey, va a estar con una persona que es igual a ti. No digo que se encuentren a un polo opuesto, porque también es una mamada encontrar a alguien que es todo lo opuesto a ti. O sea, debe estar balanceado entre una persona con la que sí compartas algunas cosas, pero no todo. O sea, porque si no, vas a encontrar o alguien igual a ti o alguien todo lo contrario a ti y o se van a estar peleando, o se van a aburrir, o sea, hay ojo aquí, entonces esto te va a llevar a esa pues, soledad, ¿no?, porque realmente la relación no va a durar, te va a dañar, y pues va a ser como de, pues ya, ni modo, bye, y cuando estés en la soledad, te vas a chingar un chingo, porque... Te vas a sentir solo y vas a empezar a decir como que es que no hay nadie para mí, no encuentro mi otra mitad, bla, 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 bla. Y vas a empezar a cantar la de Juan Gabriel de Yo no nací para amar. Y pues qué pendejada. <ríe> Así que no busquen a ninguna media naranja ni a ninguna alma gemela. Simplemente busquen una persona que sea un 100 como ustedes. Claro, antes de empezar a buscar a esta persona, primero se tienen que buscar a sí mismos. Porque como ya se los dije... Nunca, de los nunca, de los nunca, van a poder dar amor a otra persona si no se aman a sí mismos. Jamás. O sea, es como si tú fueras a una fiesta y quisieras repartir chelas, pero no tienes chelas. O sea, ¿qué vas a dar, güey? Otro mito, que este mito me da un montón de risa. Y quiero culpar a Disney por este mito tan pendejo. Que es el de tu príncipe azul. No sé a quién se le ocurrió la tremenda pendejada de hacerle creer a las niñas, de hacernos creer a las niñas y a los niños incluso. Y tenemos que encontrar a nuestro príncipe azul o a nuestra princesa dentro de una torre, dentro de la torre más alta, custodiada por un dragón. Porque pues, no. El hecho de que crezcamos... Con esta ideología de buscar a nuestro príncipe azul Que es la idea más barata Que nos han vendido todo este tiempo Sí, así es Si sí, alguien que no aún <ríe> Que aún no sabe la verdad Sí, esto solamente es una ideología Amiga, jamás vas a encontrar a tu príncipe azul No existe Y la verdad es que si tú eres de esas personas Que están esperando encontrar a su príncipe azul Lo único que estás esperando es a una persona Que te haga sentir bien es una persona que te dé seguridad entre paréntesis entre comillas. Pero realmente no te la va a dar, y si te la va a dar, te la va a dar un mes, un año y se va a ir. ¿Y qué vas a y con qué te vas a quedar? Te vas a quedar con un chingo de carencia de afecto para empezar. En segunda, te vas a hacer dependiente de esa persona porque según tú con ese pinche príncipe azul te sientes poca madre. Y si se va, pues vas, o sea, vas a volver a esa pinche torre y no, güey, o sea, no, dejen de buscar a príncipes azules, porque para empezar, si ustedes están pe pensando que ese príncipe azul las va a ayudar a arreglar sus pedos mentales, sus pedos existenciales, ni de pedo, ni de pedo, solamente les va a poner un curita, un curita, eso es todo lo que les va a poner, pero en cuanto se vaya esa persona, les va a quitar el curita y la herida va a seguir sangrando y sangrando y sangrando y sangrando y sangrando. Entonces, no importa qué tan buena es esa persona. Si tú no eres buena contigo mismo, contigo misma, contigo mismo, entonces ningún curita, ningún pinche pr príncipe azul, ninguna princesa te va a ayudar a arreglar tus pedos. Ni, mental ni mentales, ni emocionales, ni ninguno. Créanme, o sea, no. Eso no existe, no funciona. Y si siguen viviendo con esa idea, dense un zape... O dense lo que se tenga que dar. Porque neta, no, están muy, pero muy, muy mal. Así que no. Cancelen esa idea de su mente. Elimínenla. Bloquenla. Esto es algo muy importante. que bloquear cosas? Y eliminar cosas. Como estas, como estos mitos tan pendejos que pues a lo largo de la sociedad nos han ido inculcando. Y es que la sociedad es, es muy, pero muy importante en esto. ¿Y por qué digo que la sociedad es importante? Porque la sociedad es la que nos va dando estructura desde que somos pequeños. O sea, aparte de tu familia, aparte de tu mamá, papá, la sociedad con la que te juntas, o en el ámbito social en el que creces, es el que también te va dando ideas sobre qué es lo que tienes que esperar en una relación, qué es a lo que tienes que aspirar. Por ejemplo, o sea, las películas estas de princesas y todo esto, Forman parte de esa sociedad, de esa cultura con la que vas creciendo y se te van metiendo esas ideas de querer encontrar a tu alma gemela, de querer encontrar a tu media naranja y de querer encontrar a tu príncipe azul o a tu princesa en la torre más alta. Y está muy mal. Y si algún padre de familia me está escuchando, quita en este preciso momento a Blancanieves de la tele de tu hija. Quítala, quítala, tírala. Y no estoy diciendo que Blancanieves Nieve es una mala película, pero sí es una mala película. Ay, perdóname, Disney, te estoy dando mala fama, pero pues es que es la verdad, amigos. O sea, realmente hay que ser conscientes de lo mal que nos educan con este tipo de películas. O sea, para empezar, Blancanieves, Cenicienta y todas esas princesas son las princesas más pendejas. Y si quieren saber de princesas, en mi humilde opinión, las únicas princesas que valen la pena, que su película vale la pena... Son la princesa y el sapo... Mulan... Frozen... Porque esa cita está chida... Y ya... Pocahontas más o menos... Porque Pocahontas está bien pendeja Porque se enamora de un güero que se va... En la neta... Pero las demás están muy top... Y se las recomiendo la verdad... Yo creo que la mayoría las ha visto... Y si sí, ya tienes... Eh, amor propio... Y sabes lo la verdad sobre todo... Toda la sociedad... Y esto del amor... Totalmente estás de acuerdo conmigo. Y bueno, ya, pasando a, a lo que prosigue nuestro tema, vamos a pasar a ver nuestros tipos de relaciones. Y es que existen cuatro tipos de relaciones dentro de las relaciones de pareja. Puedes tener una relación poliamorosa, que son mis favoritas, neta, top. Las relaciones tóxicas, que son las más asquerosas, que, por cierto, voy a hacer un podcast totalmente sobre relaciones tóxicas. Un podcast un capítulo, perdón y eh, también están las relaciones monógamas y las relaciones, claro, las sanas porque pues aquí hablamos de todas y vamos a empezar con las poliamorosas que son mis favoritas, son las que ay, amo, amo pero ojo, quiero decir que para tener una relación poliamorosa hay que tener un chingo de cosas pero vamos a empezar por qué es una relación poliamorosa Porque seguro muchas personas no han de saberlo Y si lo sabes, qué bueno Y si no, pues aquí está la explicación uh, Poli viene de, pues, más de, más de uno, varios Que es tener una relación Más de una relación a la vez O sea, poliamorosas No consta de que, este, dos, no O sea, puedes, pueden haber más integrantes dentro de esa relación Y... Pues bueno, en estas relaciones incluye mucho el apoyo, la confianza y la seguridad. Y con seguridad quiero decir que tú seas seguro de ti mismo. Que tú sepas lo que quieres, a quién quieres, que te quieras a ti mismo. Porque si tú no te quieres a ti, ya valió madres. Entonces, que así como que más explicado una relación poliamorosa... También se trata de tener varias parejas al mismo tiempo, pero que estas parejas sepan y estén de acuerdo. Porque si eres un vato que anda con cinco morras a la vez y ninguna sabe, eso no es ser poliamoroso, eso no es tener una relación poliamorosa, eso es ser un cabrón y eso es poner cachos, o sea, cuernos. Y eso ya no está chido. <ríe> eso ya entra más como en una relación pendeja, otro tipo de relaciones, amigos y bueno en estas relaciones se forma un compositivo de poli que pues ya dijimos que es algo un vínculo sexual o afectivo entre más entre dos tres o más personas de acuerdo pues como quiera no o sea aquí pueden ustedes como que decir de que somos mi novio y yo pero de que también me gusta este güey y a ella le, a él le gusta también esta morra entonces pues va y aquí hay algo muy importante, porque hay como que dos tipos también de relaciones este poliamorosas. Por ejemplo, las poliamor, poliamor, o sea, doble poliamor. El poliamor, poliamor, así se llama, es en el que, por ejemplo, tú tienes una pareja, nada más es que, que tu chica y tu chico, o tu chico. Por ejemplo, vamos a ponerles nombres, ¿no? De que Juanito y María tienen una relación. Pero, por ejemplo, a Juanito le gusta co coger con otras morras. Y si María está enterada y María le da su aceptación, pues va, jala. Y de que María también se quiere coger otros güeyes, pues está bien. Pero al final solamente ellos dos están como... Ellos son los dos oficiales y los demás son como cogidas. Eso, eso es el poliamor, poliamor. Y ya, o sea, no más se trata de eso, de coger con diferentes parejas, pero al final ser como oficial de solo uno, ¿saben? Y luego existe el poliamor, nada más, que es en el que pues solamente es la relación amorosa que involucra a más de dos personas, pero en este caso ya no solo es coger, sino que tener relaciones serias con las parejas con las que estás. Por ejemplo, Juanito y María ya decidieron solamente ser poliamor, y, pues, ya hay dos chicas y dos chicos, y ya los cuatro, felices los cuatro, como diría Maluma. Eso es poliamor, donde ya no solo se trata de coger, sino de, de realmente tener relación, así, firme, ¿no? De que los cuatro son oficiales, o los cinco, o los seis. Y, pues, aquí es un acuerdo de convivencia, hay que ser, pues... Bastante seguros, bastante responsables en este tipo de relaciones, porque cuando uno la caga, cuando uno no está comentando lo que está haciendo, por ejemplo, si María se está cogiendo un güey, pero no lo está comentando con su pareja oficial, en el caso del poliamor poliamor, pues ya no ya no hay confianza, ya se fracturó esta esta relación, e incluso Juanito podrá llegar a pensar que pues ya le está poniendo los cachos. O por ejemplo en la relación de poliamor en el que Juanito está con la segunda morra oficial y pues estos güeyes deciden como que ya nada más estar juntos y dejan a los otros dos de lado o Juanito deja de lado a María y se va con Petra pues ya está, ya ahí ya, ya se fracturó también. Entonces todos tienen que ser como que muy seguros, muy honestos de que, por ejemplo, si ya uno de los dos se cansó, uno de los cuatro se cansó de, de tener una relación así, pues es mejor o terminarla o hablar con tu pareja y pues llegar a un acuerdo mutuo entre en que los dos pues queden beneficiados, ¿no? En el que los dos digan, ah, ok, pues estamos hablando de esto, vamos a hacer esto y bla, 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 de bla, bla, bla. Y eh, pues como dije, estas relaciones no son muy peculiares, debo decir que no son muy peculiares, pero sí son las mejores porque, pues como dije, es, y yo digo que son las mejores porque aparte de que te puedes coger a más cabrones que solo a uno, este, <risa> en estas relaciones, o sea, de verdad te encuentras con personas que sí son un 100 que más que un cien son un mil de mil porque saben lo que quieren, eh, son conscientes, te tienen confianza, son respetuosos, tienen este afecto a sí mismos, responsabilidad afectiva, y pues está súper chingón eso. Eh, otro tipo de relaciones que pues son las tóxicas, que como ya dije, vamos a hacer otro episodio de esto, pero pues les voy a dar como que una pequeña introducción de qué son. Y bueno, una relación tóxica básicamente es aquella en la que una de las dos partes pese a amar a la otra persona, le hace daño de forma pues constante y aquí este hay violencia una relación tóxica es cuando hay violencia tanto violencia emocional verbal o física y aquí traspasan una línea porque no hay amor hay hay todo menos amor saben no hay confianza no hay responsabilidad afectiva de parte de algunos de los dos o incluso de los dos. Y estas relaciones tóxicas básicamente se basan en la dependencia, la codependencia y la codependencia. Y son, creo que son las más populares porque creo que la mayoría o estamos en una o están en una relación. Digo están porque yo ya pasé por eso, gracias a Dios. Yo ya bye. O están, o, o ya pasaron por una relación tóxica, como yo. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Hay que ser muy... Muchas veces no te das cuenta de que estás es en una relación tóxica. Porque o estás muy enamorado, o estás muy manipulado, o estás muy pendejo. O pendeja. Entonces hay que ser muy conscientes de a qué nos estamos metiendo. Y como ya dije... Si no tienes amor propio, amiga, si no eres confiada de ti misma, si no tienes seguridad, si no tienes responsabilidad afectiva, no entres en una relación, porque esto te hace más vulnerable a entrar a una relación tóxica. ¿Por qué? Porque la otra persona te va a ver débil, vas a ver que pues, ah, ah, pues no eres un cien, no eres un mil de mil, sino que eres una peneja que se fue a meter a una relación pensando que iba a encontrar a su media mitad, y pues este cabrón se va a aprovechar, o esta cabrona se va a aprovechar, porque también hay mujeres que inician la relación tóxica, que son como... Aquí entran... Aquí hay dos tipos también, porque hay unas relaciones tóxicas donde hay un dominante y hay un inferior, y, do, y hay otras en las que los dos son dominantes. Por ejemplo, el de... Es que nos odiamos, pero no nos podemos dejar, ¿no? Pues esta pinche frase bien pendeja pero bien pendeja de que es que juntos juntos nos matamos y separados nos morimos, es como de güey, porque, o sea, ¿quién inventó esa mamada? ¿quién? chinga su madre, ¿quién inventó esa mamada? es una pendejada porque no puedes estar con una persona a la que ni amas ni odias a la que no sabes qué chingados le tienes simplemente pues no la puedes dejar porque te gusta estar ahí, te gusta que te maltraten, te gusta maltratar a la otra persona, te gusta ser dominante. Y es como, pues es una parte también de masoquismo, güey. Porque si te gusta que te maltraten física o mentalmente o emocionalmente, medícate, amiga. Y estoy hablando dentro de una relación, ya. Si tú en el sexo quieres masoquismo, es tu pedo. Aquí no juzgamos a nadie, pero si estás en una relación y estás pasando por esto, o lo estás haciendo, ve a terapia. Ahora, también tenemos las relaciones monógamas, las relaciones monógamas pues vienen del griego mono, que significa uno o unión, que pues básicamente se refiere a una relación de pareja donde solamente se trata de dos, de uno uno, ¿no? O sea, solamente Juanito y Petra, nada más. En esta relación, pues hay de todo, porque pues es una conexión sexual sentimental emocional bla 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 en la que solamente estas dos personas incluyen no hay no entra otra persona no nada solamente ellos dos y pueden durar mucho o durar muy poquito, depende de qué tanto se quieran de qué tanto ah pues de qué tanto a tu amor haya. Y por último tenemos las relaciones sanas. Las relaciones sanas se construyen sobre la base de una comunicación sana, el respeto mutuo, la confianza, que okay, pues como ya les dije. <risas> ah, y ambos miembros de la pareja se sienten valorados, respetados, respetan límites. Y pues los límites pueden ser físicos, emocionales y sexuales. Y bueno, las relaciones... Y estas es van más allá de lo sexual también, ¿eh? Como ya dije, son físicos, emocionales y sexuales. Es que ya la cagué, perdón. <risa> Pero la gente que hueva retrocederlo todo, así que... Vamos a seguir hablando de, de esto. Y bueno, estas son las más chingonas. Y son en las que también tienes que tener un chingo de compromiso, como en las poliamorosas. De hecho, cuando tú tienes una relación poliamorosa y funciona, o sea, de verdad funciona... Tienes una relación sana. Tienes... Está... Fun, está está bien porque todos los integrantes de tu relación poliamorosa o de tu relación monógama, que nada más son tres de dos, está funcionando, está marchando. Hay respeto, hay amabilidad, hay confianza. Los dos tienen... Eh, responsabilidad afectiva. Está de poca madre. Y en verdad, si tú tienes una de estas... Está bien, síguela, continúala No te estoy diciendo que te cases con esa persona Con la que de verdad Con la que por primera vez en tu pinche vida encontraste Una relación no tóxica Una relación sana No, o sea, no te cases tampoco Si quieres, hazlo, y si no, no lo hagas Estas relaciones o duran muy poco O duran mucho Y es que hay muchas ¿Cómo decirlo? <risa> Muchos mitos De que esas relaciones tienen que durar Un chingo, ¿no? Por ejemplo, de que Ay, es que yo duré con mi novio siete años... Y los siete años fue de puta madre... Y fue una relación sana... Pero maybe... Y hubo manipulación... O hubo chantajes... O fue mono O este... O cualquier cosa así... Y ya no es sana... Ya no fue sana del todo... O sea, hubo un punto en el que fue tóxica... O terminó porque fue tóxica... Y las relaciones sanas pueden durar... Desde un mes... Hasta los años que tú quieras... O sea, así haya sido un mes en el que tú dijiste... Este mes estuvimos súper bien pero llegó el punto en el que nos dimos cuenta que ya no iba a funcionar y decidimos terminarla, ok, terminaron bien, terminaron con su relación sana para no empezar una tóxica porque muchas veces empieza como que con relaciones sanas pero llega un punto en el que una persona se vuelve dependiente o codependiente de la otra entonces ya deja de ser sana totalmente y se vuelve tóxica y así dure un chingo de tiempo, va a ser tóxica entonces hay que tener mucho ojo porque como ya dije hay parejas que pueden durar hasta de que un mes y ese mes se van a amar un chingo y ya fue una relación sana duró poco pero fue una relación sana en la que te sentiste bien en las que ambas personas tuvieron responsabilidad en la que ambas personas supieron quererse, en las que ambas personas confiaron una con la otra. En la que, pues también ambas personas, digamos, que no se dañaron. O a lo mejor sí cuando terminaron fue como de, ay, pues ya terminamos. O sea, claro que te va a doler, güey. Y el que hecho de que te duela no quiere decir que no haya sido una relación sana. Porque las relaciones sanas también terminan. Y a lo mejor pueden terminar por cosas como que simplemente ya se les ha que había acabado la chispa, ¿no? O como dije, que vieron que su relación iba a empezar a ser tóxica y pues decidieron terminarla. eso fue una relación sana y terminó siendo una relación sana. No hubo una cosa que la llegara a ser tóxica. Entonces, aunque te doliera, fue una relación sana. Y es que terminar cualquier tipo de relación duele. O sea, hay que hablar de esto. Y la verdad es que duele un chingo. Porque... Tú creas ese contacto con esa persona, tú creas ese lazo, entonces cuando se termina es como de puta, ¿qué hice mal? Y como que empieza toda esta trama de ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Qué fallé? ¿Qué no esto? ¿Qué no? Bla bla bla. Y está bien preguntárselo, pero lo que no está bien es clavarse con con esa pregunta, esa, o sea, el clavarte con esa duda, el estar ahí ya no está bien, o sea, tú te estás haciendo tóxico, ya a, a lo mejor tu relación terminó bien, pero como tú te quedaste clavado pensando en todo esto, en todas estas pendejadas, tú te estás haciendo tóxico, tú te estás llenando de malas vibras y no te estás quedando con lo bueno, con lo que pasaron, o sea, cuando terminamos una relación, lo más sano es aceptarlo, es eh, sí llorar un poco, porque pues, te duele, claro. O sea, el demostrar tus emociones y el demostrar tu dolor no tiene nada de malo. Pero, como diría un audio de TikTok, no sé si lo han escuchado, a partir de que se termine una relación, son ocho días. Dos para llorarle y seis de al gimnasio. Neta, háganlo. <ríe> es lo más sano, ¿no? Porque. El llorar, como ya dije, no es malo. O sea, al final te dolió y al final tienes que sacar esa emoción, demostrar esa emoción, porque también si te la quedas, pues qué pinche pendejo de tu parte quedarte con algo que a futuro te va a hacer daño. Entonces es mejor sacarlo en el momento, es mejor desecharlo en el momento. Ya, lloraste, ok, ya. Lloré, ya pasé por mi dolor, ya, bla, bla, bla. Lo que sigue, bye. Eh, mi vida sigue. Tu vida nunca se va a detener porque tu relación haya terminado. Fuera cual fuera tu tipo de relación No se va a detener el mundo No te vas a morir No te vas a quedar solo de por vida O sola de por vida La verdad es que esto no va a pasar Lo único que va a pasar Es que te vas a quedar con lo bueno que pasaron En caso de que sea una relación sana Si no fue una relación sana Y fue una relación tóxica Ve a terapia Ve a terapia o sea así si ella ya ha terminado esta relación Sigue yendo a terapia para que pues sigas con esto, para que de verdad te sigas nutriendo de lo que está pasando. Ahora, ya, en caso de que tu relación haya sido sana, así fuera monógama o poliamorosa, pues si ya terminó, está bien, desahógate, termina con ese dolor de que ya terminó y continúa, continúa hermana, no te claves con esa, con esa, con ese rompimiento mejor dicho. O sea, no te claves en que, ay, es que no voy a volver a encontrar a alguien que me dé este tipo de relación sana que yo quería, o, o bla, bla, bla. No. Y en caso, fíjense que aquí viene otra cosa. En caso de que tú te empieces a preguntar, o que te empieces a sentir mal, y que empieces a entrar en depresión, y que te empieces a hundir porque terminó tu relación, ya valió madres. Porque entonces tu estima, tu seguridad, tu confianza y tu amor propio estaban basadas en esa relación y ahí es cuando incluso te llegas a dar cuenta de que tu relación nunca fue sana, fue tóxica, de que tú no estabas con quien querías estar, sino que estabas con ese pendejo príncipe azul y que en cuanto se fue ese príncipe azul se llevó todo, todo lo que te había dado. Se los juro, así es. Entonces, sepan bien lo que es una relación sana. Y cuando termine esta, se van a dar cuenta de cómo fue su relación, o mientras están, o cuando terminen. Porque hay diferentes niveles, por ejemplo, en las relaciones tóxicas, como yo dije, pues hay diferentes niveles. Que es desde que te golpeen hasta el máximo, que es de verdad o sea, algo horrible. No lo he pasado, no lo he vivido, espero jamás vivirlo, pero sí sé lo que es. Y está desde que está esta dependencia, aunque no sea muy fuerte, pero está esa dependencia. Esto del príncipe azul es una relación tóxica y la de media naranja también lo es. Entonces, cuando termina tu relación y tú lo aceptas como la persona madura y completa que eres, y lo dejas ir y continúas con tu vida, te das cuenta que estuviste en una relación sana, una relación que te dio lo que tenía que dar en su momento y que cuando se acabó, no pasó nada, no pasó nada, ¿por qué? porque tú sigues teniendo tu estabilidad emocional porque tú sigues teniendo tu autoestima porque tú sigues teniendo tu seguridad, tu confianza en ti mismo y tu responsabilidad afectiva, no te quitó nada de eso que esta persona se fuera y ahí es cuando como ya dije te das cuenta de cómo fue tu relación, esto es algo muy cabrón porque es algo muy cabrón o sea neta a lo mejor tú pensaste que tu relación fue sana, pero cuando se fue la persona te sentiste de la chingada y dijiste, güey, allá va mi autoestima. Entonces ya te das cuenta, entras en ese pinche shock de decir, no estuve en algo sano, estuve en algo tóxico, no fue tanto, no fue un nivel, un nivel muy feo, pero, o sea, fue, fue así. Y te quedas en un pinche shock. Y tu, y tu cerebro empieza a... Como que... Tu cerebro empieza a volver a buscar en el pasado. Y empieza a ver, y empieza a ver, y empieza a ver, y empieza a ver. Y cuando encuentra todas esas señales que nunca viste... Es como de... ¡Puta madre! O sea, ¿qué chingados estaba haciendo en una relación así? O sea, ¿qué carajo estaba haciendo... En ese. en ese pedo. O sea, ¿por qué me metí en eso? O sea, por y esto es algo o muy chingón o muy cabrón. Porque, como yo dije, si no eres una persona tan, tan. tan cero de mil. Te va. Si no eres una persona tan cero de mil. Entonces va a ser como de, ok, ya me di cuenta de que no tengo que volver a pasar por esto. Voy a terapia o incluso yo misma empiezo a tratarme. Empiezo a ver qué puedo hacer para cambiarme. Cómo puedo mejorar como persona para poder tener una relación bien. Pues ok, está, está muy bien. Pero si eres una persona cero de mil en todo esto de la autoestima, el amor y bla, bla, bla. Te, va, te vas a chingar y vas a llorar. Y llorar, y llorar, incluso no la vas a querer aceptar, nunca vas a aceptar que te dolió, bueno, sí, vas a aceptar que te dolió, pero no vas a aceptar que fue una relación tóxica, no vas a aceptar que esta persona te estaba haciendo daño, y vas a empezar a buscar y te vas a traumar con tu ex. Y aquí viene esta parte de, de los ex, y de que estás buscando a tu ex y que no vas a poder iniciar otra relación porque sigues pensando en ese pendejo o en esa pendeja que te dañó. Aunque ese güey o esa morra ya tenga novio o novia, tú vas a seguir traumado, traumada con este pedo. Entonces, no lo hagan. O sea, no. Vayan a terapia, eh, escuchen a un psicólogo, un profesional, que los pueda ayudar a salir de este pedo. Porque es algo muy fuerte, algo muy cabrón. Y realmente no, no les va a ayudar. Ahora, hay cosas que nos pueden llegar... A afectar y a llevar a una relación no sana. Por ejemplo, es la edad, como ya lo comentaba. Cuando una persona de poca edad... Y es que no estoy diciendo que si tienes menos de 13 no eres... No eres bueno. <risa> o no estás capacitado o eres un pendejo antes de los 13. No. Hay personas que son demasiado maduras y que tienen esta responsabilidad afectiva y todo esto pero son muy pocas, y la verdad es muy difícil que te encuentres a esa edad con otra persona que tenga esa misma mmm, relación afectiva hacia sí mismo. Y si tú no la tienes, pues entonces nunca vas a poder llegar ni a tener, a tener ninguna de estos tipos de relaciones, solamente vas a tener una relación tóxica. Y otra cosa que quiero decir, que también voy a hacer un podcast sobre eso... <risa> Es que... Un podcast... Güey, ¿por qué digo podcast? No, un episodio, perdón. Sobre eso. Es sobre... Eh, andar con mayores. Por ejemplo, una morra de 13... Que quiera andar con un güey de 18... Es una reverenda mamada. Y no quiero decir que sea pedofilia... Que si es un tipo de pedofilia... Que... Otro episodio... Yo voy a hacer un chingo de episodios, perdón. Este... No, no es un pedo pedofilia tanto así... Pero sí, si, si quieres andar con una persona mayor que tú, no va a funcionar. No va a funcionar porque no está ni en el mismo canal, ni tienen los mismos acontecimientos. O sea, no ha pasado por lo mismo. Esa persona ya está más experimentada de ti. Aunque ya dije, aunque sea un año de diferencia, ya ha pasado por más cosas que tú. Así que lo que más recomiendo es estar con una persona de tu edad, pero no a los 13, aún la mayoría de chicos o chicas que tienen 13 años, y yo lo digo por experiencia propia, porque yo inicié con esto de las relaciones de pareja a los 13, fue el peor error de mi vida, porque no sabía lo que quería, no me amaba a mí misma, yo estaba en un trance de que apenas me estaba conociendo, y yo sé que muchos chicos o chicas, voy a decir chiques porque, porque sí, para incluir a los dos géneros, y a los no binarios también, no se sé sienten excluidos. Este. Bueno, <ríe> me perdí, perdón. Eh, a esta edad, muchos, o oh, muchas, bueno, <ríe> muchas chicas, este, no sabemos lo que queremos. no sab Yo no sabía lo que quería. Yo realmente no tenía esa capacidad mental de enfrentarme a una pareja. A los 14, yo... Y eso que tuve una pareja de mi misma edad, o sea, como que los dos empezamos por esto y fue como de... No fue tóxica, pero tan fue, tampoco fue de todo sana, porque ninguno de los dos sabíamos realmente qué se tenía que dar en una relación de pareja. No sabíamos lo que era una relación de pareja. A los 14 yo tengo una relación... Eh, de, este chico tenía 15 y yo 14. De hecho, él iba a cumplir 16. Pero aquí hubo un problema porque... Yo soy de octubre, entonces yo estaba en tercer secundaria y este man estaba en primero de prepa. Otro ambiente totalmente porque la prepa es otro pedo diferente a la secundaria. Entonces hubo un pedo porque... Pues claramente esta persona estaba más experimentada que yo. Él ya sabía que era una relación, que incluía una relación y yo era como la pendeja y la vulnerable de la relación que más adelante hablaremos de, de mi experiencia, pero bueno, eh, continuamos. Entonces, cuando tú eres menor y te metes con una persona mayor, así sea por un año, tú eres el débil o la Y pues básicamente a tú ser el débil o la débil, este, esta persona o te va a manipular o te va a aceptar o te va a enseñar. O sea, corres muchísimos riesgos. Al ser como la parte blanda del de la relación, ¿sabes? O sea, hay, hay una gran... Hay un gran riesgo, o sea, las probabilidades de que salga mal son increíblemente altas. Entonces, sean muy... Tengan mucho en cuenta esto y no se avienten, o sea, no se tiren, como ya dije, no se tiren a la alberca si no tiene agua, si no se ven a dar y si no tienen salvavidas. ¿De acuerdo? Y el salvavidas no es un príncipe azul. Recuérdenlo, por favor. Por favor. <ríe> y algo más que quiero agregar. Es que como ya dije y voy a volver a repetir. Y siempre, 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 siempre lo voy a repetir. La participación de la familia y de los amigos es importantísima. Empecemos por la de la familia. La familia... Pues en estos miembros que te apoyan, que te quieren y que son incondicionales a ti. Hagas lo que hagas, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque son tu familia. Y en caso de que no haya este lazo familiar, va a ser muy difícil que uno tú te quieras, que dos sepas amar y que tres sepas si alguien te ama. Es algo muy difícil. Entonces hay que tener mucho ojo en esto. O sea, si tú eres una persona que desde chiquito te han enseñado qué es amor, qué no es amor qué es re responsabilidad afectiva, qué es auto autocontrol, qué es autoamor, bueno, autoestima, qué es amor propio, entonces puede que estés más... Um, ¿cómo decirlo? Que tengas más posibilidades de que tus relaciones amorosas ¿qué pendeja, salgan bien. Y en el caso de los amigos, si tú tienes buenos amigos... Entonces puede que tu relación vaya, vaya bien, pero por ejemplo, si tienes amigos que realmente no te suman y que hacen cosas para que tus relaciones salgan mal, que tienes amigos que te manipulan, que tienes amigos que son malas influencias y que te están restando, entonces pues otra vez ya valió madres porque hay una parte, hay uno de tus pilares que no está cooperando, hay uno de tus pilares que no está subiendo al mismo nivel que el familiar o que el de la relación, sino que te está haciendo irte de lado. Y lo mismo si es con el de este, con el de la relación de pareja. Si ese pilar de la pareja no está funcionando, no está bien, entonces o lo quitas y te acomodas con los otros dos o simplemente... No entras ahí, nunca lo pones, de, de verdad, o sea, nunca lo pones. Tienes que ser muy seguro de poner ese pilar dentro de ti, de que ese pilar sea funcional para ti. Porque si no, lo único que va a hacer va a ser o des destruir al familiar y destruir al de amigos y te vas a quedar en la ruina, porque no vas a tener, como dije, o sea, si... Digamos que te estás en una alberca, la, tu familia es el agua, tus salvavidas son los amigos... Y el saber nadar es tu... No, al revés. <ríe> el saber nadar son tus amigos y el salvavidas es tu pareja, por decirlo así. O sea, no estoy diciendo que tu pareja te salve todo el tiempo. No, pero es una metáfora. Entiéndanla bien y no la confundan. Si tú no tienes estos tres para poderte aventar a la alberca, entonces no te avientes. No te avientes. Si tu salvavidas está ponchado, no sirve, no te avientes, si no sabes nadar, no te avientes, y si la alberca no tiene agua, no te avientes, o sea, no seas pendejo, no te avientes, no seas pendeja, no te avientes, no te conviene, te vas a dar una putiza de tu vida, entonces, no lo hagas, porque lo único que vas a hacer, vas a hacer que te vas a romper algo, así sea el corazón o una pierna, rompete una pierna, mentira, entonces, para que, como ya dije, para que puedas entrar a una relación bien y que tu experiencia sea buena y que sepas que es una relación, para empezar, aunque una relación es cuando de verdad confías en esa persona, cuando puedes confiar en esa persona, cuando de verdad la quieres, cuando no solo es que te haga sentir bien, sino que los dos estén bien y cuando están juntos sea, sea magia, ¿saben? Que cuando los dos, digamos que están armando un rompecabezas Y si las piezas de los dos encajan bien Ojo, son piezas que están completas Cuando las dos piezas están completas y encajan bien A huevo, ya Armaste tu pinche rompecabezas Y quedó tan pinche chuponito Que hasta te dan ganas de ponerlo en un cuadro y colgarlo en la pared <risa> Y les voy a comentar algo que esto, yo lo estoy descubriendo Porque estoy eh, Empezando en bueno, Tengo un ligue <risa> Luego voy a hacer otro episodio sobre ligues Neta en, es... en de, este podcast, de este podcast De este episodio, bueno, salió un chingo de episodios Pero bueno El punto es que yo estoy empezando a ver esto Porque justamente Esto que les estoy diciendo ahorita Se los comparto, porque fue algo que yo le dije A esa persona con la que con la que ahorita estoy iniciando. Y ahí fue cuando me di cuenta... De que es una relación, güey. De que sí va a ser una relación bien. Porque de eso se trata. Se trata de que encuentres a alguien que tenga... Todas las piezas del rompecabezas. Porque tú tienes todas las piezas del rompecabezas. Y cuando lo armen... Que tan chingón... Que les den ganas de enmarcarlo y ponerlo en la sala. Se los juro. O sea, eso es lo más chingón del mundo. Y si lo encuentran... Y si lo tienen respétenlo, cuídenlo, no rompan el cuadro, y si definitivamente lo pusieron en un clavo, y ese clavo ya ya, o sea, ya está en su punto en el que se va a romper mejor quiten el cuadro, quiten el cuadro antes que ese clavo lo tire y se rompa la chingada, o sea sepárense, ¿no? no lleguen a lo tóxico, no lleguen a ese punto en el que el cuadro se caiga, se rompa se desmadre, y ustedes terminen con vidrios clavados en el corazón fuera tan más cabrona, pero pero sí, o sea, es la verdad, o sea véanlo, reflexionenlo y es la verdad es lo que realmente tiene que pasar, realmente tenemos que hacer porque o sea, es, es lo que es una relación, o sea, una relación es cuando están todas las piezas bien y se arma algo súper chingón o sea, por ejemplo, es como una construcción, si no tienes pilares si no tienes cemento, si no tienes todo lo que se necesita para construir un edificio no va a poder vivir nadie en ahí. No vas a poder rentarlo. No vas a poder ganar. No te va a sumar. Te va a restar. Va a ser una inversión a lo pendejo. Y pues una inversión a lo pendejo no te sirve. Solamente perdiste tu dinero y no lo vas a volver a recuperar. Ya no vas a volver a recuperar ni ese tiempo, ni ese dinero, ni ese gasto. Nada de lo que perdiste en esa construcción mal funcionada. En ese rompecabezas incompleto. O sea, no vas a recuperarlo. Lo único con lo que te vas a quedar es con ese mal sabor de boca, con ese mal trago, y pues ya no va a estar chido. O sea, neta, ya no va a estar chido. Y pues no va a funcionar, como ya dije, no va a funcionar, hermanas, hermanos. Así que, pues no. Y bueno, prosiguiendo con, con las experiencias, ya vamos a dar experiencias, a contar... Eh, al principio del podcast les dije, al principio del podcast, güey, estoy súper tomada con podcast, qué mamón. Neta, este, en los comentarios pongan un chingo de que, deja de decir podcast, pendeja, ese episodio. Pero bueno, al principio del episodio les comenté que iba a haber una invitada, desafortunadamente nuestra invitada no pudo llegar. Tuvo un problema, está bien, pero pues no pudo llegar, así que yo voy a contar mi experiencia y voy a responder algunas preguntas que, pues, de hecho se le iban a hacer a la invitada porque creo que las dos hemos pasado por algo similar, pero, pues, en este caso solo me, me va a tocar a mí responderlas. O sea, ambas las íbamos a responder, pero, pues, ahora nada más yo. Y la primera pregunta es, desde tu punto de experiencia, ¿cómo han sido tus relaciones? Ay, ay, hasta suspiro. Yo he tenido tres relaciones serias, o sea, bien, tres, sí, creo que sí, tres, a ver, déjenla, déjenlas <risa> Eh, sí, son tres relaciones serias y dos que fueron como súper pasajeras, la primera fue como ya les platiqué cuando tenía de que trece años, fue algo super random, porque estábamos en un convivio de esos escolares de secundaria en los que hacen una este una kermés. Y ya ven que no falta la idea de hacer una discoteca <risa> en un salón. Entonces estábamos súper super todo pasándola bien. Y este chico se me acerca, me pide que sea su novia. Él y yo éramos amigos, obviamente, o sea, nos conocíamos. Pero nunca habíamos pasado por este trance de, de ligue, ¿no? Nunca pasamos por ese... Esa etapa. Simplemente nos fuimos, ¡fum!, directo. Entonces, cuando empezó la relación, él no sabía qué que era. Yo no sabía qué era, porque era... Bueno, sí que era mi primer novio. O sea, como de, güey, ¿qué tengo que hacer? ¿Besarlo y ya? <ríe> y es que muchas veces pensamos eso, ¿no? En que una relación simplemente es besuquearte con la otra persona. Y pues ya, o sea, lo demás es como de... ah ah Y no, o sea, realmente el estar en una relación implica muchísimas cosas y por ejemplo, yo a los 13 aún me estaba conociendo, yo no sabía quién era, yo no tenía amor propio, entonces fue como de, o conozco a esta persona, o me conozco a mí y pues realmente la relación no, pues, pues no duró, o sea, duró muy poquito, porque no sabíamos lo que queríamos, y este chavo como que empezaba a clavarse mucho conmigo, saben de que eh, no sé, o sea, clavarse totalmente Y yo era como de que Güey, no, o sea, yo no sé Entonces terminamos Terminamos Según yo terminamos bien, o sea Porque yo terminé bien con este Güey, pero este güey no terminó Bien conmigo, o sea, de que me terminó odiando Porque digamos que me empezaba a querer Según él Y yo lo, yo, o sea, yo fui la que rompí con él Entonces fue como de que Ah, eres una culera y dejamos de hablarnos por mucho tiempo Ya después me volvió a hablar Me pidió perdón Y fue como de, ah sí te perdono Pero pues chinga tu madre güey Y ya Después de eso tuve otra relación Que fue casi casi luego luego de esta Fue como un mes después de esta Y esta relación fue super random Porque, o sea él y yo Sí habíamos pasado por eso de ligue Pero no nos conocíamos eh, yo era una niña de las que Yo siempre he sido niña bien De las niñas bien de siempre Ya saben Y este Entonces pues yo era de que niña de casa No salía y él era como El típico vago de tu calle Que tu mamá no quiere que te le acerques Pero tú como eres me decía Te le acercas al vago de tu calle Él era ese chavo entonces Pues ya saben La niña rebelde de 14 años Queriendo seguir con el vago de la esquina Quiero recalcar que yo lo conocí cuando tenía 13, pero empezamos nuestra relación cuando yo tenía 14. Entonces, pues ya, tuvimos una relación de unos 3 meses, sí si fueron 3 meses. Que la verdad, pues sí fue más agradable, porque pues sí, o sea, yo sí lo quería. O sea, yo empecé a sentir como que ese sentimiento de amor. Y ahí fue cuando conocen a mi yo en versión súper amorosa, en super cursi, cartas, regalos, bla, 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 de bla, bla, bla. Y pues él también lo era, pero no no tanto como yo, ¿no? Y comíamos en escuelas muy diferentes y nuestros ámbitos eran diferentes de que yo, niña bien, de casa, eh, hija de mami, hija de papi, y él de que el vago de la esquina, el que sale todos los días, el que esto y el otro... Pues sí, eran muy cosas diferentes. Y él se juntaba con chicos mayores que él. Entonces era de que él ya había probado cosas diferentes a las que yo había probado. No funcionó porque aquí entra algo muy importante que es lo de la amistad. De hecho, nosotros terminamos por una mala amistad mía. Yo era muy manipulable de parte de mis amistades. Entonces mi mi sector de amistad estaba dándole pequeñas apuñaladas a mi sector de relación y terminó destrozando el relacion, eh, mi sector de relación de pareja. Lo terminó, pues, destruyendo y con esto, pues, de alguna parte de mi sector de auto... de perdón, de autoestima, también se fue ahí. Terminamos, ahí sí terminamos fatal porque pues esta amistad, no, no voy a decir nombres, pero esta chica, porque era una mujer, eh, empezó como que a meter cizaña en que este man me estaba engañando. Y fue como... O sea, yo era tan vulnerable, yo era tan pendeja que no tenía criterio propio. O sea, no tenía criterio propio. Entonces fue como de, ah, si me lo dice mi amiga, seguro es verdad. Entonces yo no investigué, yo no pregunté, yo simplemente terminé con esta persona, a pesar de que yo la quería... O sea, porque yo de verdad quería a este chico. Pero por dejarme llevar por esta persona, fue como de... Ah, no importa, lo termino. Punto. Fum. Se acabó. Termino con este chico. Y realmente fue algo... doloroso. Pero... pues ya. O sea, ya tiempo después, gracias a, a, al, al destino, al universo, no sé a quién... Yo aprendí de esta amistad, terminé esta amistad, que pues técnicamente lo único que hacía era picar a mis otros sectores, era destruir mis otros sectores. Entonces, la, la eliminé. Eh, mi tercera relación sería, bueno, después de esta tuve dos relaciones más, pero fueron súper, ¿cómo decirlo? Fueron besos y ya, no, o sea, no fue como tal relación, solamente fue una semana y ya después ya viene esta relación que fue la relación tóxica que le daré profundidad en el capítulo de relaciones tóxicas por eso solo puedo decir que pues fue una relación en la que esta persona era mayor que yo y como yo pues no sabía de su mundo y él no sabía de mi, bueno él ya sabía de mi mundo fue muy fácil eh, dejarme manipular porque yo era una persona eh, muy fácil de manipular era una persona muy débil muy vulnerable entonces esta relación fue pues fatal Ok, pasamos a la siguiente pregunta eh, ¿Qué consideras que ha hecho que tus relaciones funcionen o no? Ah, pues hasta ahora ninguna de mis relaciones ha funcionado realmente Entonces yo creo que lo que ha hecho que mis relaciones no funcionen Es esta parte de que yo no tenía amor propio O sea, yo realmente no me, no me amaba, no me conocía <ríe> Y me dejaba, era muy impulsiva o sea, me dejaba ir por cualquier cosa entonces eso fue algo que hizo que ninguna de mis relaciones anteriores funcionara espero que mi relación futura funcione <ríe> de verdad, lo ruego al universo pero bueno, o sea, igual si no funciona, pues hay que ver también por qué no funcionó que yo digo que sí va a funcionar <ríe> ok, siguiente pregunta ¿consideras que llevas un patrón de tipos de relaciones? Mm, no no, yo no, no lo considero porque pues nada más he tenido tres y realmente han sido muy diferentes. Sí he visto que hay como un nivel de, de hacia arriba en toxicidad. Por ejemplo, en el primero pues les digo que nada más era como que había codependencia y dependencia. En la segunda pues no había confianza. Y pues en la tercera ya, o sea, había o sea todas estas cosas mezcladas, ¿no? O sea, ha ido creciendo en ese punto, pero yo creo que es momento de cortar ese, ese crecimiento. Y de toxicidad, claro. Entonces, no, no creo que lleven un patrón realmente. Ahora, <risa> esta pregunta. Eh, ¿Soy monógama o poliamorosa? Yo creo, pues mis relaciones han sido monógamas. Y la verdad me gustan mucho las relaciones monógamas, pero la poliamor no le diría que no a una relación poliamorosa, la verdad. Porque siento que son relaciones muy buenas, o sea, son relaciones abiertas, se podrá decir. Y son relaciones bastante, bastante buenas. Entonces no me cierra la posibilidad de llegar a tener una relación poliamorosa. Y la verdad es que hasta ahorita solo solamente he tenido relaciones monógamas. Um, ¿Cómo fue tu primera relación? Bueno, eso ya creo que ya lo dije <ríe> Que pues fue como Muy, o sea, muy infantil, ¿no? O sea, fue como la, Creo que la primera relación siempre es como que Ay, apenas se están conociendo De que, ay, no saben ni lo que quieren Entonces fue así <ríe> ah, Según tu experiencia, ¿cuál consideras que es la edad oportuna para iniciar una vida amorosa? <ríe> Pues, según mi punto de vista, creo que ya lo dije, yo considero que la edad más, más, más oportuna es después de los 16. Que es cuando ya tienes más capacidad mental para tener una relación. Y creo que es pasando la adolescencia o bien la pubertad, que es este punto en el que te estás conociendo. Realmente no hay una edad. Yo considero que es esa, que después de los 16 es cuando mejor estás. Pero realmente si tú a los 15 o a las 14 ya eres lo suficiente madura y eres lo suficientemente capaz de tener una relación y encuentras otra persona que igual es capaz, entonces tenla. O sea, no, no digo que esté mal, no digo que la estás cagando, pero pues hay que tener en cuenta todo lo que ya dije. Ahora, ¿cuándo empezaste tu vida amorosa? Ah, pues ya dije a los 13, a los 13 la empecé. Ay, ¿consideras que fue una edad oportuna? No, no, la verdad no, no lo considero porque, pues, como dije, no sabía lo que quería yo misma, no sabía quién era yo misma Y tampoco supe quién era mi pareja en esa, en esa, en esa época ¿Has tenido experiencias de relaciones tóxicas? Sí, una, que fue la mayor, pero realmente fueron dos porque la segunda que tuve yo era muy tóxica porque era muy celosa pero, pues, en sí, la tóxica real fue la tercera relación que tuve. Eh, ¿Qué tanto he aprendido de mis relaciones? ¿Qué tanto he aprendido de las relaciones? Creo que he aprendido bastante. Y no más allá de que encontrar en una persona, sino qué dar yo. O sea, qué tengo que dar yo en una relación. Desde que tengo que dar confianza, tengo que dar respeto, tengo que dar cariño, tengo que dar tiempo, atención... Estas cinco cosas son fundamentales, claro, si hay otras, este... Bueno, ya, estas son las fundamentales, ¿no? Entonces, eso es lo que he aprendido, ¿A qué tengo que dar yo en una relación? ¿Y qué tengo que esperar de una relación? O sea, estas cinco cosas, así como las doy, también las tengo que recibir, porque es un dar-dar. O sea, no se trata de que, ah, si yo te doy un reloj de cinco mil pesos, también lo tienes que regresar, No, 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 no. O sea, se trata de esto más afectivo, ¿no? De que si yo te estoy dando tanto de amor... Tú me tienes que dar ese tanto de amor... Porque si no estoy recibiendo ese tanto de amor... Ya no está la balanza fija... Ya no hay un control bien... Entonces esto es algo muy importante que yo he aprendido... También he aprendido... Que no tengo que aceptar de una relación... Como por ejemplo esto de la manipulación... De los celos... O sea, a lo mejor sí celos, pero... Es que los celos también son como muy conflictivos, porque hay de celos a celos, ¿no? Es como de que... Mmm, <risa> hay celos demasiado tóxicos y hay celos que son como muy de que... Ah, mmm, normales, se podrán decir, ¿no? Ahora, mis recomendaciones. Pues mis recomendaciones son básicamente, así como ya conclusión, es que se quieran, se amen... Antes de tener una relación, no se tiren así nada más porque de que... Ah, es que me gusta y, y, y me pongo muy nerviosa cuando lo veo. Y te siento mariposas en el, en el estómago. Amiga, no. <risa> no. O sea, fíjate bien quién eres tú. Si de verdad tú te amas y puedes darle amor a esa persona. Y si esa persona se ama y te puede dar amor. Otra cosa es no crean en los príncipes azules. No. ¡No existen, amigas! ¡No! No se la pasen toda su pinche vida buscando un príncipe azul o su media naranja o su alma gemela porque es una reverenda mamada. Así que no lo busquen porque no lo van a encontrar porque no existe. O sea, no, no, no hay, no existe, no. Y pues ya, como última recomendación es que me sigan escuchando. <risa> eh, que espero que... Que pues que les sirva, que escuchen mis consejos De una chica que ya ha pasado No por mucho, pero pues ha pasado por cosas Y pues ya <risa> Ahora eh, Pues ya, esto es todo Por el día de hoy Solo quiero decirles que Muchísimas gracias por escucharme eh, Siguen al podcast Denle like a los capítulos a podcast eh, y ya tenemos eh, relac relaciones, <risa> ya tenemos redes sociales, eh, nada más tenemos Instagram, eh, que pueden seguir al podcast, sigan al podcast, como arroba brilla alto guión, bajo, podcast. Y pues también síganme en la cuenta personal, de me encuentro como arroba hazel, como con Z, o sea H-A-Z, el.g444 y si no pues ya ahí este, en el podcast de en el podcast en el instagram de brilla alto ahí pueden encontrarme también estoy etiquetada entonces síganme sigan al podcast denle like compartan y solo recuerden que son increíbles que son fantásticos brillen más que el sol enséñenle enséñenle al sol cómo brillar y los quiero mucho, tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que me estén escuchando. Los quiero y nos vemos en el siguiente episodio.